0: 如果把他拉进四强，拉进季后赛，你觉得谁会掉出来？嘘，哎 ，Eric 难得上来节目，当然挖洞给他。About, 寶寶寶寶各位喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性乡民小龙瑞。我是专业键盘看球的香港小人物控。我们今天来了一个重量级来宾啊！不过，因为我们是属于看重量不看质量的，<笑>我说他在我心目中的重量，
1: 先先说前辈。他他,他在
0: 我心我我真要讲嘛？他在我
2: 心目中的重量
0: 。让我们欢迎一下那个篮球 P e 炮的主持人 Eric。Hello，
2: 大家好，我是小榕上篮前篮球 P e 炮主持人小榕 Eric。<笑>对，敢不敢当不敢当，太抬举。你不用加钱
0: ，你不用加钱<笑>好不好？你你可以直接讲说我们反正也改名了
2: 嘛，就是、对,对,对,对,对啊，我们
0: 也改名了、啊，我们也也不是。对对,对,对，我看
2: 太久没录音了，太久没录音，
0: <笑><笑>会紧张哦，会紧张，会紧张。<笑>我们今天很荣幸邀请 Eric 陪我们一起聊一下本周的话题，因为这一周其实没有赛事，不过有很多的事情发生。最近大家印象最深刻，应该就是乌克兰跟乌俄俄罗斯的战争。其实，在世界各地，大家都有被影响到。像台湾的乌克兰球员，大家就比较了解，就是塞瑟夫人，他目前也还有家人在那边。那有透过富邦勇士球团在粉丝团分享了一段。他就是说，文字无法表达我现在的情绪和心情啊！我现在只想陪伴我的家人，我的家人现在很好，他们都待在家，一切平安。但我一天睡不到四个小时，整天都在看新闻，我感到很无助、忐忑，心思很乱，不知道会延续多久。谢谢球迷的关心和支持，我只希望大家团结，一切平安，爱你的家人们。所以这个部分，除了在台湾。有乌克兰球员以外 ，NBA 的部分也有两位球星站出来说话。
1: 在 NBA 的部分的话呢，呃 ，Alex l a n d 和 s e t i m i h a i l u 国王，还有米哈鲁在哪里？在暴龙吗？暴龙就是有一起出一个声明，就是说，呃，就是希望。战争就是早日完结，然后就是，呃，希望乌克兰的人民就是要挺挺住，就是大家会在身边支持他。呃，那我想问一下 ，Eric，Eric， Eric 你现在是在芬兰是吧？对，没错。我有查了一下地图，就是说芬兰现在它其实是和俄罗斯是接壤的吧？对，就是我想问一下，就是当地的那个整个气氛是怎么样
2: ？说实在话，其实蛮 gen 的，就是因为就是他是邻居嘛。然后他们的这个 border line 其实蛮长的，然后他们历史也是也是有那种分二战争啊，就是来来往往。但是我觉得最感受最深刻的就是我们公司或甚至身边的朋友很多乌克兰，很多乌克兰人，然后有很多俄罗斯人，然后就是过去这一周你就可以感觉到他们的忐忑不安吧，就是很多同事乌克兰同事就是对他们是完全没办法工作，然后。因为他们就有家人，就直接是在，譬如说像基辅，嗯，这次俄罗斯要攻击的一个他们的首都这样，所以就是你就想说要要安慰他们，但是你又不知道怎么样子安慰，因为你就没有完全没有碰过这样子的事情，而且又是那种然后生死交关的那种大事，对吧？然后我觉得，呃，还蛮有令我蛮讶抑的，就是其实俄罗斯人他们也很很挣扎，因为。嗯、um, ，我原本想说，哎、欸，那俄罗斯人他们是就是侵入方，但是为什么他们就是心情也蛮低落这样？然后后后来聊之后才发现，他们的家人他们在俄罗斯，嗯，也蛮紧张，因为现在很多国都要祭出那个经济制裁嘛，那所以他们很有可能就面临说，他们可能呃当地的超市会没有粮食，所以他们现在也在抢粮食。然后我同事他。也比较难去把钱现在转回俄罗斯，就是、因为很多银行的一些呃机、嗯、构也被制裁，所以就是整个氛围其实还蛮还蛮癫的。然后昨天也有那个也有在城市里面有那个游行，对吧？所以就你就在路上看到很多人就是披着乌克兰的国旗。嗯，对啦，就其实
1: 我现在就住在香港，就是大家也知道，香港最近几年也也是就也就是那个样子嘛。就我我只能说。唉，没办法了，大家也不希望有战争，但是当别人打过来的时候，没办法。又或者是你不喜欢现在的政府，还是怎么样的，那是你的家，你终究你还是要给站出来。所以就希望乌克兰能够早日撑过去了
0: 。那个我要提到的就是说，其实呃，大家都不想世界有发生战争嘛。那像例如像大 Z 啊或 x l a n 他们自己在如果。现在还要打球的话，其实多多少少都会受影响。像接下来的比赛，我就会觉得说塞瑟夫打起来可能就会有心无力哦。我自己觉得啦，因为毕竟是说自己家人也都还在那边。好啦，最后我做一个总结啦，就是 fuck work， OK。那我们接下来到下一个阶段，<笑>接下来我们要提到的就是中华队比赛的部分。因为有人跟我反映说，上一次我解释那个中华队打这个亚洲区资格赛的部分没有到很清楚，那我我稍微讲解一下好了。其实亚洲区资格赛这个部分，它就是说以前我们有大家应该有印象，说有一个世界锦标赛。那现在那个世锦赛现在改名为世界杯，就是世界杯篮球赛，就其实就是学足球啊，就是大家都学来学去嘛。那他现在就是说，他会有分成好几个赛区。以前世锦赛的部分，我们的赛区就会分成是东亚、东南亚这样子。那现在他就是直接整个亚洲区，他连中亚、西亚都有并进来，之外，他连大洋洲也并进来，所以才会变成是说，为什么我们在打亚洲区资格赛的时候会遇到澳洲？那接下来的话，因为亚洲区资格赛的主办国是日本跟菲律宾嘛。那日本就会直接保送这名额。除了我们那一天看到的那那三场比赛，甚至是说接下来跟中国大陆在六月份的比赛，都只是在第一阶段。我们第一阶段里在分区分区四个队里面，就是台湾、日本、澳洲跟中国里面，要分区前三才能够到亚洲区资格赛的第二阶段。那晋级到第二阶段之后，才是12取6。那日本保障，所以就变十二取五，然后才能够获得世界杯篮球赛的参赛权。所以基本上的概念是这样。那其实这个东西他们原本也是规划的很好，只是因为卡在疫情，所以才会从去年好像一直拖拖拖拖拖到今年，然后又每个赛程又打得很分散。其实我觉得他有点想学那个世界杯足球世足赛这样子，有点像。他会穿插在大家的联赛的中间，所以大家就会变成说联赛打一打，可能要派一些人去打一个短期的呃杯赛，这样的感觉就是一直延续那个热潮啦，我觉得他就是他篮球赛的部分，他就是想弄成这样子。那看你这一次自己有稍微看一下呃中华队这次的比赛内容吗
1: ？呃，我想先补充一下，大概就是呃。基本上，中华队应该这一次他们的主要目标不是想要晋级世界杯的第二阶段吧？因为毕竟你在同组里面四进三几乎是没有可能的。呃，毕竟你同队<笑>同组有澳洲、有日本、有中国中，我我觉得他还是会，我觉得他还是会想进啊。对啊，嗯，对。但就像刚才 Roy 所说的嘛，就是除了世界杯以外，还有一个亚洲杯。那个亚洲杯反而就是中华队比较有能力去。争那个名次的一个比赛，所以相对来说他们会比较把重心放在这边。那 Eric， 你有稍微看一下比
2: 赛吗？我我没有看 live， 但我有看那个那个 highlight 跟一些呃新闻。但我觉得孔讲的我蛮同意的。其实你只要看他的教练啊，还有就是这一次的那个球员名单，就大概就知道，就是说感觉这一次是虽然是国家队，但是其实就是哎，这也是中华。白队那样子的感觉吧，对，是吧？然后就是年轻正中也是比较年轻球员，然后比如像周一翔，他可能之前被冰太久了，那他也借这个机会，对不對,对？然后就是可以可以练一下身手嘛，找一下身手，对吧？然后所以我觉得我觉得是大概这样子，然后我觉得蛮有趣的，应该就是大家应该都关心阿提诺吧對，对吧？對就是规划后，然后来打这个国际赛
0: 。啊、uh, ，我自己有稍微看一下比赛。内容就是第一场澳洲的时候，基本上追到第三节、第四节，我睡着，<笑><笑>我真的是看到有点想睡，<笑>因为拉开了啦。不过前面有,沒有你不能看，对。<笑>哦，我觉得阿提诺在进攻的部分，就特别在这一队现在带一堆 U B A 选手，还有一些像什么周贵宇、王绿祥、林振，都是属于林炳胜这种都不下呃新时代的球员过去的时候，阿提诺。在内线有一个进攻的主轴是非常之好用啊！我自己觉得说，真的身高就是输澳洲人家一节啊，人家都平均200的。那我自己觉得说，我们在一些打法上跟技术上其实不会落差人家太多，可是真的那个准度啊，就是你看罚球就知道，那准度真的就是落
1: 差蛮大的。哎，那抗呢，你你看到的是怎样子？我想说，第一点你会发现，其实中华队。就是这一次比赛，就是陈英俊没去，林伟汉没去，林廷谦也没去，所以你会发现说，其实没有什么空位去带整支球队，所以变成了啊、呃，整支球队很依赖一些手地手。你会发现阿提诺的助攻反而是。对象里面数一数二高的，所以就是他们比较倾向是那种没有控球的那种球队，就是倾向更多的手递手啊，又或者是转换进攻去打。呃，我觉得这种进攻方式呢，就让两位球员就带动了起来。第一个就是周桂宇，周桂宇他的身材，其实我觉得他身材很好哎、欸，很好、哦。有一球我记得他对澳洲是吧，直接往呃澳洲的身上靠，然后就切入得分嘞、欸，就是我觉得。要想一下，就是以中华队这样的体质，你很少会有一个球员能够在澳洲的球员身上可以这样子切入得分的。所以我觉得这个会是一个非常重要的点，就是副方不要再去想他要当什么控球，毕竟，嗯、呃，尤其我之前也说嘛，就是台湾的空球基本上都不是那一种得分型的，所以就是让周桂瑜回到他最强的那个位
2: 置就会比较好。嗯，就是这样。Eric， 你觉得呢？哦、我蛮我蛮同意的，因为因为我看那个，我看周桂宇的那个的表现，我觉得我不知道你们怎么感觉，但跟他在复邦的时候，我完全是觉得是两个不同的人。就如果你你把他的脸还有什么背号全部遮起来，我会想说奇怪这是同一个人嘛。就是他在他在那个国际赛，他的<笑>他的打他打很开啊，就是你知道他三分球，他还可以给你一个 step back， 然后。就是这样子出手，然后还进了，而且还不止一球。这是你在副邦，你是完全看不到他有这样的表现，所以就让我开始，因为我,我其实没有看过他这一面。我一开始看周桂宇是他高中的时候，但是他那个时候应该还没有这种得分手段。那接下来到他副邦的时候，就是我觉得他打得有点绑手绑脚，那可能是因为他要就是负责把球运过半场，然后担任组织这个角色。不过这次国际赛，我靠，他也是那种你要切入中距。给你抛头，然后就是他做了一大堆你在那个 plastic 你没有看到他在做的事情，所以这一点让我还蛮压抑的
0: 。对啊，我我自己有觉得说他的话应该是说在你知道我们现在这批球员，他 U B A 拉上来很多周，反而周贵变成他们里面年纪比较大的。那除了、啊、当然就是除了周怡翔啦，对啊，除了周怡翔以外，他是年纪比较大的，所以基本上他就是。好像回到 U B A 那时候的比赛的感觉，他就是自己可以把球队扛起来。其实除此之外，我自己觉得说像，像周一想大家原本很期待他说从 C B A 回来的时候能够，呃，亚洲区资格赛能够有好表现。不过很明显感受到他真的是在找手感。他虽然有几球就是有主动想要切入的那种感觉，你会觉得他对抗性真的跟澳洲的比起来都不会输太多，但是就是他的手感。所以我也觉得说，如果他回到 r o s l e 利，他应该要慢慢先找回他的中距离手感。我不用奢求他的三分线了，我是觉得他连中距离的手感都有点好像不见一样。所以我是觉得他如果回来打比赛的时候，这个部分就是后续需要观察的。那康，你还有觉得说，像其他 r o s l e 利有参加的林振啊、王绿祥啊，你你有看到他们一些表现吗？
1: 我的就是你刚才说周怡翔的部分，就是当时我在看那个他在比赛的中间会有一些比分展现出来嘛，然后我就看见嗯周，呃、Joe, 然后就拿十二分，我一开始还以为周怡翔，原来是周桂鱼，<笑><笑><笑><笑>然后我就去查一下周怡翔的分数，然后就哇那个不行哎、欸，就第一场他大概就拿四分吧，然后第二场对日本2对，拿两分，然后明天他们会。对澳洲，然后最后一场，所以我不知道，但感觉起来周仪翔他整个进攻信心真的很差，尤其就是他持球的那个欲望越来越少，反而会变成，嗯，像刚刚说的周桂宇啊，林炳胜啊、呃，还有对林炳胜，我也想要说一下，就是中信特工的那个林炳胜嘛，那他本来就是打那个得分后卫，然后就是。稍微客串一下持球的工作，然后我觉得他其实也打得蛮不错的，尤其是在整个企图心的方面，他防守真的没有在怕，然后很勇敢的去压迫对方，然后尝试去利用一些呃压迫去带动整个球队的节奏，然后把节奏拉到比较快，从而让他自己去在一个比较快的节奏下得分。我觉得这也是值得嘉许的部分了。但周仪翔看起来就是谁，我觉得谁的比赛就是慢慢整个进攻欲欲望越来越下滑，我就有点担心他会到 Plusly 会不会整个状况又更加恶化了
0: 。我我觉得应该还好啦，球队应该会想办法让他就是说能够有主动操刀的，因为我也觉得说周仪翔可能因为他毕竟没有跟这一批球员练过，你懂我意思吗？他就是直接从 CBA 飞到日本去跟他们很集训的，啊、是那是所以他也不想打破那个他们轮转的一些。走位，他可能就是做比较真的，你会感觉到他好像就是在做 CBA 那时候3 D 的感觉。其实他前面塞很多 play， 他有跑两个连续的，就是在高位挡完之，呃、欸，好，阿提诺挡完之后，他去接林秉正的球之后，他马上就在再回传之后就就溜溜到底角去。了。我就觉得说，哎、欸，他感觉就是没有很想要进攻，可是那个当下就在那一个在塞那个 play 的时候，其实。澳洲一直打进好几波进攻，那反而是中华队这里没有打进分数的时候，我一直私心觉得说，在那当下他应该可以直接持球想试试看这样才对，可是他就是没有展现出他的企图心。我觉得后续当然他回到巴斯利来的时候，可以再好好观察这个部分。那我还想提一下，就是说，其实林政在这一次，因为我原的球员嘛，我还是要提一下。<笑>我大桃园的球员为什么在中华队的时候打的感觉这么好？就算是速度也跟得上後，后卫也贴到外面，然后防守也做得不错。更何况他還有六颗进攻篮板，五颗六颗，所以我就觉得说，其实他是很好用的球员啊。啊、哦，我是不知道为什么桃园队就没有很爱喜欢用他
2: 。你觉得呢？哈哈哈。他是他是他是换的发型还是没有？型啊、还是他的那个头他酷、啊？好像是他换的发型是吧？
1: 对对对对对
2: ，我其实一直都蛮喜欢林正的，因为第一季 Plus League 的时候，他上场时间比较多一点。那那个时候还不是那个龙哥是教头嘛，所以他那个时候上场，我记得他可能是第一节末段那种那种时候就有就有机会上场。然后我觉得虽然他那个时候很生色，但他其实扛得住，而且我觉得他让我蛮惊艳一点，就是他不怕跟杨将去做身体的对抗，甚至他会去用用身体对抗去干扰杨将。那这对于这样新人，然后嗯，马上被推上线的这种嗯表现，我是觉得还蛮惊讶的。然后，可是就到第二季之后，他就上场时间比较少，所以我相信这也有影响到他上场的自信啊，跟一些节奏的调整，对吧？但是我是不知道他在中华队的的的表现是如何
0: 。那康，你自己觉得你你有看到他的表现吗
1: ？对，他就主要是。单防防守的工作，其实他进攻篮板，刚才我是看了一下，就是他他对日本的那一场，他抓了四颗进攻篮板，然后抓了两颗防守篮板，啊、呃，就是对上日本相对来说体型就相对没有那么夸张，所以他有这表现有比较好了。第二点就是说他在中华队的时候，我觉得中华队大家打得很拼哎、欸。就是那个换防的那个速度啊，又或者是整个节奏真的很快。我觉得 p o s t l a n e 我反而没有看见如此拼的那个速度，你懂吗？<笑>就是，我不知道，也许可能在桃园的时候，他因为要上 Devon Robinson， 还有上 t o b b 就是两个算算是小球五号，又或者是可以打上去四号的球员，所以想要提节奏。如果把林振放上去的话，整个空间又好像有点太挤。毕竟 Devon Robinson 和托布他两个洋将，其实你说他们三分很准吗？其实也没有，所以也许就是这个好粮，所以才导致了林正他在就是上场时间上没有那么多吧
0: 。对啦，我我也觉得说可能就是因为他攻击手段的部分，不过我还是期望说他从呃亚洲区资格赛回来之后，打完中华队自信心能够提升。那相对的，咱们龙哥也可以给他一点。空间啦、啊，让他上去跑跑步啊！我觉得他的拼劲是很需要的，就是很常看前几集一直提到说，领航员一直没有那种血性，那种就是那种就是想要对抗的那个态度。我觉得林正其实他每次上场的时候都就是那种 energy guy 的感觉，我就觉得说他很适合做那个角色。好，那中华队的部分就是这样子。那接下来我们就回到 Eric 了。那 Eric， 你们两位主持人最近在做什么？有在关注 Plusley 吗
2: ？有啊有啊，一定的一定的一定的，就是现在现在都生活上轨道了嘛，所以就是假日的时候，<笑>我和那个水月娘，我们还是都一起看一个球，对吧、啊？就是我们会用那个 Discord， 然后聊天，然后一起一起嘴炮这样子，所以还蛮不错的。除此之外，就是会上那个 VR 钓个鱼，大概是这样
0: 。OK， 那你自己这一季有自己觉得说值得注意的 p r o s l e y 的球队吗
2: ？球队其实因为也才六队嘛，所以我基本上有比赛我都都会看，然后所以就并并没有特别说特别想关注哪一支球队。那呃，但是我这一季的话，我比较是关注新秀的部分，就比如像那个凯杰啊、右伟跟那个小烈他们，因为我觉得。这是一个新的东西，因为你知道，就是本土比较资深的一些球员都看过嘛，他们有哪一些招，他们的打法怎么样，然后、嗯、或是像说像富邦这样子老牌的球队，你大概知道他们在玩什么东西。但是这些新秀，我觉得这一踢还蛮强的、欸。然后就是刚讲那三个，又又特别的嗯突出，而且你甚至可以说他们是现在球队。嗯呃，不可或缺。朱云豪可能还好，但是右维跟呃凯杰，我觉得基本上是球队不可或缺的角色，所以我就很很关注，就是说这些这些新秀他们在呃第一年职业生涯年的这个表现，对吧？然后还有就是说，我觉得 NBA 球员来台湾越来越多，所以就是这些，而且是越来越大咖的，不是说大咖，就是越来越多 NBA 资历的球员。就不是说那种可能對,对，又有见过世面的这种球员，就包括说你像 l e g g i n d s 啊，然后或者是说那那个 Perry Jones 也要来嘛，所以就是说，你会很期待，就是说这一些球员對對對他们有一些 NBA 历练，那他们跟本土的磨合到底会是怎样？那我觉得第一场看完 l e g g i n d s 的比赛，我觉得这个就还蛮有趣的，就是你可以发现，就是 NBA 有 NBA 资力的人，那。他的专业度就是展现在他到一支新的球队之后，他可以马上去做他应该做的事情，而就不是像，譬如说，像 Anthony Tucker， 他来可能就是你知道，我就是要得分，
1: <笑>对,、欸不對，不是要拿他出来编，
2: 不是要拿他出来编，只是说，就是他是我脑袋中第一个浮现的球员。你为什么？<笑>为什
1: 么？所以现在要引战了是吧？我我自己也蛮喜欢他们 c 的
0: ，哎、欸，我也喜欢，对。今天二月二十七号，今天他在 T One 比赛打得还不错哦。<笑>有啊，对啊 ，Eric 讲的这个很对，我我也觉得说越来越多那种二 K 使用过的球员都纷纷冒出来，到底是怎么样？从 Tak 呃不是 Tak 啊 ，Tabe 啊，然后现在 Brennet t 啊，然后 Legends 啊，这些都全部都那种二 K。诶，你知道 p t t 都很爱讲一个梗叫做哦，这个二 K 很好用。这个球员就是提到哪一个球员的时候，底下都会留言说：“嗯，这个、2 K 很好用，这个2 K 很好用。<笑>就”就希望他们除了2 K 好用以外，在 Pick 比赛里面也可以很好用。那你自己觉得说，截至
2: 目前为止啦，就是比较出乎意意料的球队吗？出乎意料，我觉得是好有两支，一个国王，一个工程师。那国王，那我出意<笑>国王，那我出乎意料是我没想到他们会打那么好。然后工程师也是一样的原因、哦的，我没有想到他们会打这么好
0: 。哎、欸，我就知道你要讲什么，我不知道为什么。<笑>对,
2: 对，所以所以这两次还让还还蛮我出意料的，对吧、啊
0: ？所以你觉得出意料的地方在哪里？我是说工程师的部分，因为国王大家大家都出意料啦、啊。可是虽然他账面上的球员很好，只能说他总教练的那个球队整合是真的很厉害。那工程师会让你出意料。的原因是什么？我的意思是说，你一开始看衰他们的点，跟后来他们做好的点
2: ，就我没有想到说那个辛巴他的影响力会这么的大，因为你毕竟其他球队你还是有很很优质的，嗯、呃，打游击区的洋将嘛，所以我没有想到说放一支会差那么多，所以我觉得这是第一点。然后他们上半季也是表现的很好。那让我第二惊讶的点，就是因为以往他们本土就是就是不怎么样嘛，那他们前几场对。就是什么四幻神啊，那种有的没的，下面都在讲。<笑>对，那但是就是说，呃，我记得之前是对领航员，那那个时候辛巴受伤，然后没有打，嗯，所以他们有哦，还有打国王，对，国王跟领航员，那他们本土其实表现的比我想要中好，这一点我蛮<笑>居然这样，就是说，对，就不是说个人能力，但就是说他们的导船啊什么的，就有几球我就觉得哇靠。这绝对是你知道上一季看不到的，嗯的那种传球。我我知道你讲，你是说跟国王那一场，我跟翔哥有去现场看
0: 啊，我看到那个叫什么去了，有一个绕框快攻绕框那个人叫谁去了
1: ？啊，肖顺
0: 义那个有叫你。啊，对我正要讲说有叫你投啊，我突然一直想到有叫你投啊。<笑>对，肖顺义那个断球之后呢，後快攻上篮，然后绕筐这样子，哇靠，超帅的啊、嗯！我说平常真的他就是有快攻很厉害，快攻点满的男人。除此之外，你自己有觉得说本季虽然还打不到一半，你自己觉得说本季有可能拿 MVP 的是谁吗
2: ？你是说本土吗？还是杨将？
0: 的本土啊，杨将不用杨杨将，本土和、欸
2: 、洋本土和杨将将是分开的，应该
1: 对
0: 对对,對分开然後分开等一下我们会提为什么杨将
2: 很难降，你先讲本土的好了。本土哦，我觉得照这个趋势看起来应该是阿敏吧？哦，因为他他的效率还还 OK， 而且他对于球场的，就是国王这支球队，基本上他对于杨将依赖性不高。那为什么他他们可以这样打？就是因为他们有一群很优秀的本土，那其中又以阿明是作为他们的头头嘛。所以我觉得这个他的个人表现好，然后再加上对团队的贡献度高，所以我觉得阿明的可能性还蛮高的。那可能是因为我想不到跟第二个，对、啊、
0: <笑>我我我要讲句话，你说杨绛依赖性不高，他们没有上汤马士之后就跟废物没两样哎、欸。
1: 目前为止、啊<笑>對，不不不，先等等，先等,等他们没有上汤玛士，他们也可以和富邦打了一场神仙大战呢。对，哎、欸，那一场汤玛士没上吗？对，汤玛士受伤啊，好像有一场没上吧？我记得有上吧？
0: 没有，我是要讲说真正依赖不信不靠的是梦想家、啊，虽然梦想家一直感觉就是很想再换杨将啊。对啦，对，我会讲说杨将的 MVP 还不能挑的原因，最大的原因就是因为我们杨将的。截止日期还没到嘛，然后现在大家风风雨雨，大家都是 rumor 一堆，说什么要换又要换杨绛，谁要换杨绛？我们晚一点会再提到。不过，我觉得杨靖敏这一季的效率只就以出出手选择上来讲是没错，但是就是那个得分的效率，我觉得是没有想象中的好。不过，真的纵观所有的本土的话，他也是目前呼声比较高的球员。那你自己觉得说？照来讲，现在梦想家是排行头号的球队，他们有比较觉得，呃，有可能
2: 拿到 MVP 的球员吗？梦想家哦，我觉得我我觉得还好，然后我我觉得原因是因为我虽然他们的竞争力很高，但是他们不知道为什么还是给我一种感觉，就是他们很看状况，就是看看他们的投篮命中率。就是说，假如说你今天把他们的投篮命中率拿掉，你你就会觉得哦，那他们今天应该会输，所以他一直给我这种感觉。哦，手看手风的球队就对，很看手风的，手气好的话是十,十九
0: 颗三十分球，手气不好的话就是单场是。对对对，而且而且那个不,
1: 不对，不过说真的，嗯、我觉得你说，我觉得如果让李德威去抢那个 MVP， 感觉会蛮有趣的，毕竟。当其他洋将都是大中锋的时候，一个本土的中锋有机会拿 MVP， 感觉也。嗯。可是李德威要稳定
0: 啊！现在重点就是说，他三分线有时候真的就像 Eric 刚刚讲的，猛起来的时候单场三四颗啊，不猛的时候他就是单场零分给你看啊。我觉得就是，如果他平均都可以每一场投进一颗到两颗，平均就好、哦，我觉得那个影响性当然就会很大。问题就是他稳定度，我觉得。跟他的伤势有关系啦，他自己也有讲嘛，他就是足底筋膜的撕裂嘛，他那种伤势就是没办法开刀或者怎样好，他就只能让他自己好，所以就是很影响到他场上
1: 的移动。当然了，我觉得某程度上他一来他进攻稳定性要好，但第二点就是你想一下，一个球队他的禁区防守是依赖一个本土中锋，而且他还有策应等等的能力，就是这些。也许数据上他没有展现出来，但是我觉得，就是以一个本土中锋来说，在 Plus 里其实是非常不吃香的。就是说真的，除了曾文鼎还有李德威以外，还究竟还有谁？哪一个中锋是真正能够在场上发挥影响力的？说真的，最多就是帮杨绛吃吃时间而已。但李德威和曾文鼎他就做到了那个，做到了那一个，真的把本土中锋的优势打出来。而且李德威还是主力的中锋，所以我觉得。其实也是可以考虑一下了，是是没错。不过讲现实一点，因为现在台面上的本土
0: 中锋就只有他们超过两百零五啊，对不对？有到他们有到那个身高啦，所以影响性当然一定是比其他人高很多。你你讲白一点嘛，蓝少辅如果他现在是两百零五公分，你觉得他只有这样的表现吗？如果他只有这样的表现，也是该打屁股啊，对不对？那。当然，后续我们可以再观察看看，他下半季会不会伤势比较缓和之后，会越来越稳定的表现。那 Eric， 你自己觉得说，本季就是整体打到现在的话，还有什么需要呃，会让你觉得说很惊艳的部分吗
2: ？很惊艳的部分吗？我是接下来我是蛮期待那个 Banett 的的的表现啊，毕竟还是选秀状元嘛。然后我有看他一下最，最之前在那个，哎、欸，他是在以色列联赛嘛。就是他在上一个联赛的表现，然后我觉得他还是有那个身手，就是身手还是蛮蛮全面的。而且我之前有听那个康讲说，他出手的那个那个手感，然后我特别关注一下，我觉得真的是还就是是是顶级的那种出手手感。所以他的爆发力等等的，我还是会蛮还还是蛮期待。而且我我觉得最期待的是他能不能靠一己之力，然后把。钢铁人把他翻身，我觉得如果可以的话，我觉得会很酷。对
0: ，如果把他拉进四强，拉进季后赛，你觉得谁会掉出来？
2: <笑>哦，嘘
0: ，哎、欸、，Eric 难得上来节目，当然挖洞给他
2: 。看一下，我看一下，呃，这是一个很好的问题、欸，哎，但我觉得真的很难。我觉得照这种情况下，说不定副邦勇士有机会
1: 哇哇。哇，
2: 这是 h e t take 嘛，这<笑>是 h e t take
0: 。算算算，副邦勇士。如果我我也觉得说，如果为什么不是工程师？好，这是题外话。我们不能一直把我们这个节目营造成师黑。但是我觉得这四队里面，工程师最逗。但是 Eric 刚才有提到，辛巴现在目前就是在。目前为止啊，真的还是属于无解的状态。再加上说，我们今天听到一个新的 rumor， 我真的也觉得说，工程师很有机会，就是持续在前三名。那你讲说富邦哦、喔，对啦，因为富邦其实就是卡在说它的外线啊，还有就是说那几个像去年打得很好的，张中宪上周打得很好，我不知道下一周是不是一样打得很好。我因为毕竟这种手感的东西很难说。那抗你自己觉得说，如果钢铁人真的不小
1: 心进前四、进季后赛，谁会掉出来？哇，这个说真的，我反而会觉得国王会恐怕会有一点机会，因为掉出来，因为国王他就是新年国，后、嗯，他其实整个状况也不是很好吧。虽然我们会说，他三战两胜但是你现在是逼我选嘛，所以我就只能把国王丢出来呀、啊。<笑><对>啊<笑>
2: 他不想选其他人啊，<笑>也是蛮合理。因为我刚刚也是用删去法，我刚刚也是用删去法，所以就是让我让我多加解释一下。就是反正银行员定在银行员定在外面嘛，那钢铁人一定在前四、欸，所以这两个不用没有，这不用讲。就是照你刚刚的，照你刚刚的 set up， 我们另外一个结论就是
1: 钢铁人应该是进不了前四，是吧？<笑>我
2: 我我可能比较信这个说法。<笑>
0: 没有 ，Eric 还没讲完。你说，埃、欸、，Eric， 你你自己讲说，你删去法，你先删掉了领航员，说不定领航员会领航员题外话啦，他说不定后面会冲刺嘛。然后第二是，你你删去了领航员之后，后来这这几队你怎么选的
2: ？就领航员一定不在，然后你刚,刚说钢铁人一定会进前四，所以这两队不见嘛，所以就是剩下呃四队在选。那我觉得有辛巴的工程师，如果他健康的话，我觉得不太可能会掉出前四名。因为他就是他就是影响力在那边，那梦想家他现在又是在第一个，我觉得要从第一位一路掉到第五，这个我觉得那个 Julius 应该会直接被开除。<笑>就是如果真的这种事情真的发生，所以我觉得机会不大。<笑>所以那就剩下两队，就是国王跟富邦勇士。那我觉得国王，嗯因为年后年后我记得他的表现，除除了他有一,一场大败之外。那他其他两场都赢，而且赢那个钢铁人还赢，好像三十分吧。虽然说钢铁就是那个时候就是没没什么人力可以打，对对对，很挫。但是我还是比较，我不知道怎么，他是很主观。我还是比较相信国王的整个呃球风，还有他们的呃团队的气氛，对，还有 locker room 的气氛啊,啊什么什么。那富邦的话，这、嗯、这一、嗯、就是会让我有点不知道。虽然他们都是今年老道的球员，但是你看，包括这一期张忠宪，你会有点不知道说他他到底有没有在状况内，对吧、啊？然后现在你又有塞瑟夫，因为乌克兰的事情、嗯，所以他可能会影响到球队。那你这样子的话，你其他的其他，而且智杰也老了嘛，对吧、啊？那你就你要你要一直靠 s i n g h a t u r y 嘛？我就觉得说他之前也受伤，那就算他没受伤的话，那他会不会？就整支球队能够一直维持在那么竞争力的位置，我是如果真的要我选，就是、again。如果真的要我选的话，那我可能会选副帮这样。对，就是副帮
0: 。OK， 好，没关系，挖洞也挖完了。那第一的比赛我们也讨论完了，应该挖洞挖的差不多了啦。Eric 接下来应该已经被。标注成复方黑,黑吗？永<笑>黑对啊，黑没有我是我是湿黑永黑,黑 Eric， 我是湿黑
2: ，我是湿黑。哎<笑>、欸，你是
0: 湿黑，<笑>你是湿黑，你刚刚你还把它放在里面，对不对？我我觉得下半季星巴下半，对我我觉得下半季辛巴这个部分，大家一定会想办法破解。我觉得啦，我我觉得他还是会，大家还是会想办法破解。晚晚一点，我们还提到就是说那个杨绛的更换嘛，那。没关系，我们下半季再好好观察，到底谁会真正调出前四？会不会就如同 Eric 预测的，富邦勇士调出？哎、欸，那也会很好看啊。欸、对啊，你刚刚说那个
2: 那,那个辛巴的解，其实我之前在看球赛，我观察到一点，就是那一次是呃工程师跟领航员打，然后我就想说奇怪，辛呃辛巴怎么上半场没什么表现，然后你甚至感觉不到他的存在感。然后我后来再仔细看，我发现碰碰是一直把他 box out， 就是他连让他进去都不进去。那我觉得他这一点其实他做蛮好的，然后也确实有成效。只是说领航员整支球队就是太弱了，所以呃，就是没没没办法招架。就是当当你说那个其他外线都开花之后，那碰碰也没办法有有这样子的余欲去只专注在把他推到外面去。但我觉得把他推到外面去这这一点。我觉得成效还蛮大的,的，对，是有用
0: 的。有、啊、，Eric， 你说的那一场应该就是他在国体大打开幕战，然后那个呃，碰碰投进了四颗三分嘛。那一场我也在现场。对对对对反正你讲的这两场，我都现那一场我也有在现场看。真的上半场他影响力感觉上没有那么明显，不过那一场是被法师砍爆的、啊，我讲的真的。还有那时候我们还有吉伦嘛，那时候吉伦就一直冲冲冲，就是冲到不知道冲到哪里去。好，没关系，我们跳下。接下来我们可以谈一下我们的本周话题，因为 Hans 啊 ，Hans 跟我提了，就是说最近有一个与立陶宛的篮球交流的新闻，我稍微念一下，大概讲一下，就是说21号的时候，庄瑞雄、庄立伟他也是辅导那个，好像辅导我们规划球员的嘛。协调这个规划球员的部分。那这一次的时候，他有开一个记者会，就是说，因为因为近年来我们跟立陶宛的关系加温，有互相设立那个代表处。立陶宛的篮协多次表达与台湾交流的机会啦，他就是站出来讲说，我们应该除了呃邀请他们球队来台参加比赛以外，然后希望能够扩大双方的交流，然后也可以让我们的球员或者是交换学生啊。教练培训啊，甚至说我们的裁判啊的部分都能够一起的，就是合作看看。那我在这里先来进入一下我 Roy 的历史小教室，我稍微聊一下我们立陶宛的篮球历史。因为立陶宛大家知道它是属于比较小型的国家，他们其实整个国家的人口只有三百多万人。我稍微形容一下新北市，新北市人口。就四百二十万，桃园市人口就两百三十万抗抗不是台湾人，所以我讲一下，香港九龙的人口就两百多万了。你懂那了感觉吗？就是
1: 立陶宛超、啊、香,港香港很挤、欸，哈
0: 哈，就香港很挤。对，立陶宛的人口没有那么多，但是他们的篮球的那个排名却是世界排名前八。所以最早其实立陶宛并不是最。发展篮球的国家之一，因为毕竟篮球这种东西在，在呃美国的话，它是基督教青年会的一个培训学校的一个体育教授发明的嘛。那立陶宛其实他们是主要还是以东正教或者是说天主教，就以宗教的部分来讲。所以一开始的时候，在东欧的部分最流行篮球，其实是立陶宛的隔壁的托拉维亚，他们是比较夯篮球的。当时他们已经开始算是会有一些交流赛，那就曾经立陶宛跟拉脱维亚有打过一次交流赛，被123分比10狂垫。可是输球之后，因为呃立陶宛人并没有很 care 嘛，因为他们没有很在意篮球，因为他们一开始觉得<笑>立陶宛的篮球跟所谓的篮网球，我不知道这个篮网球是什么，可是。因为在他们的国家的感觉，他们觉得篮网球是女子运动，他们会觉得说篮球也是女子运动。后来有一位弗兰克·如宾，原本他是属于美国，曾经在柏林奥运会上得到金牌的主力中锋。可是因为他父母是立陶宛的移民，那成为奥运明星之后，他们有到立陶宛参观。到立陶宛参观的时候，他们国家就邀请他做一任呃国家篮球队的主教练。那也是因为这样子的因缘之下，他就是第三届欧锦赛之候，他就身总教练身兼球员上场。那因为毕竟那时候移民很多都是到美国的芝加哥，啊，芝加哥那边都是比较早期美国篮球的发源地嘛，所以其实很多立陶宛的移民后代，只要喜欢体育都会很喜欢篮球。也是因为这样的关系，所以卢宾他就是。尽量以美式球风为主，贯彻美式的训练，然后找了很多就是我刚刚形容的一些立陶宛裔的美国籍球员，然后回来立陶宛队打，所以很快了就变成欧洲篮球里面的一支强队。第二届他们首次被欧锦赛邀请，然后五战全胜，而且决赛的时候还赢下了，赢过了意大利，夺得最终的冠军。那也是因为这次夺冠之后，立陶宛人就开始。从事篮球的热情，然后每个家家户户的院子上都开始装上篮筐啊，然后农场里的古仓也会开始改成没有座位的篮球款啊，然后大家就开始封篮球。现在很多人如果去看立陶宛的，不只是痴迷篮球，也是会把篮球好像刻印在他们血液里。最主要的原因，就是因为他们中间呃，在苏联体制下，他们有被并吞嘛，他们的立陶宛的球员。那时候都会被禁止打比赛，然后都会被征召去打仗。中间立陶宛其实他们一直以来就是民主意识非常强大的一个族群啊。那也是因为这样子的情况之下，他们就是没办法在政治上跟俄罗斯这样子的大国抗争的话，他们就是用篮球去跟他们抗争。所以他们很快就是有组成一个球队，就是现在立陶宛比较。强大的俱乐部就 s h a g i l i u s 他们在立陶宛的联赛里，不只是连连拿夺冠，甚至是说在那时候还在苏联体制底下的时候，他们也是唯一一支可以跟俄罗斯本土的强队抗衡，甚至有拿过他们俄俄罗斯就是苏联联赛里面的冠军的一个球队。那这个球队一直以来就是象征着就是立陶宛的一个独立的精神。后来，当苏联解崩之后，为什么立陶宛是属于苏联体制里面第一个宣布独立的国家，也是因为这样的关系。所以你要讲说，篮球就是他们的国球，没错，就是用篮球去凝聚他们民族的力量。s a r 格拉斯最近的新闻就有提到说，因为在欧陆杯的比赛里，他只要有对到俄罗斯的球队，他就是要杯歌，所以决议不出赛。就由此可见，所以他们对于这种。就是民族的意识是非常强大的。那 Eric， 你自己在芬兰的话，你有看到他们自己的
2: ，就是说欧洲的篮球体系到底是怎样的状况吗？我有，芬兰这边的话，呃，就像你刚刚讲，它是一个升降制度的的呃模式，但我觉得又跟大家理解升降制度有一点点不同，所以就是说他们在这边，他们有分呃第一级篮球跟第二级篮球嘛。那第一集的话，就是他有目前是总共十二队。那他我觉得它很有趣的一点就是说，他会先每一队呃对战两次，所以总共会有二十二场。那打完二十二场之后，他会把所有十二队分成一个呃 upper group 跟呃 lower group， 就是他会直接在这边就直接做分分级。那有点像是你知道 a a 段班 b 段班的概念。那分级完之后，他们两区再自己去打。所以就是说，你前六队。打完22场，如果你在这六队当中，你一定能打季后赛。但是季后赛前你要去争那个名次，那你后面的那六队的话，你要打到前两名，你才有办法去加入前六队，然后去做一个八强的季后赛。呃，后段班的最后一名，你就会被降级降到呃第二 Division Two 去。哦、oh. ，那同样的道理，哎， Division Two 的第一第一队就可以升上来这样。所以我觉得这是一个还蛮明显的不同，而且就是说，譬如跟足球这样的制度也不太一样，就是它不会在赛季中就直接把你做分级。所以我觉得这有好处也有坏处啦，就是好处就是比赛比较好看嘛，就是你不会看到太多那种可能第一名然后虐虐爆对第十二名的这种情况。但我觉得坏处我能想到就是它的数据、球员、球队的数据会变得比较没有参考价值。嗯因为就等于说，你不是一个 average 的概念，你你有把它去做一个分级，那你跟比较不好的球队去打，那理所当然你的数据会上升。所以我觉得这是跟一般的呃足球或者甚至其他的球类在欧洲体制运作有一点不同的。哦，我我再补充一点的话，就是我觉得他们这边很，他们整个氛围很不像台湾，我觉得台湾人应该没办法理解，就是。我有一个朋友，他是他不是打篮球，但是他是芬兰人，他是打那个，这有一个球类叫 floorball， 你就可以把它想象是那个 ice hockey， 但是在木头地板上面打。<笑>然后他没有这个 division one 跟 division two 的的赛制。然后他有一天我们在做，之前我在学校，然后我们都在做小组作业。然后他就说：“诶，我这个呃周末有一个比赛要打。”然后我想说：“哦，应该就是应该要在地联赛啊什么的。”就没有，他是打 division two。然后他跟我是同学。那你知道 Division Two 的概念就是之前那个 Laurie Markkinen 在芬兰，他也是打 Division Two 的那个篮球篮球赛事，然后后来才到美国去。所以就是他们这边是任何人，你只要去报名，就你就可以去打 Division Two 或 Division One。对，只是看说你的球队是在哪里，所以整个氛围很不像是像台湾，你可能就是好，你你国中或甚至国小，你就是加入校队。那你就是一直打，你去一,一直打比赛，你你每天在做的事情就是练球这样。他们这边比较像是哦，你真的非常非常有兴趣，那你就花你自己的呃学习外的时间，然后去训练，然后呃空闲时间你就去跟球队去做练习啊，然后比赛。那康， Kong, 你自己有理解过说
1: 欧洲他们打球的那种风气吗？我觉得欧洲那边打球很疯哎、欸，就是你有看那些。就是看那些欧洲的一些比赛的那些观众席 ，NBA 是那一种全家都可以去的一那一些比赛，就是你每天晚上可能刚下班，然后带着你的家人一起去欣赏一场比赛，然后 casual 的那一种、嗯。欧洲的那一种是在球场里面放烟花的那一种，就是很凶、很凶悍。你进了那个主场，你会觉得超级怕的，就是对，就是那一种吧。而且我想说，另外一点就是。刚才 Eric 有说他们那边有22队是吧
2: ？对，哎，十十二
1: 队，十二队，十二队。呃，我刚刚就查了一下，就是芬兰它的人口才500多万，然后我们现在台湾这边大概就我们算上 SBL 大概就17队，但是大家现在已经觉得就是球队的那个数量有点太多，整个职业市场都受不住。<笑>呃，我是有另外一种想法了，就是说，当你整个铺整个篮球圈不够大的时候，其实我觉得还蛮难去找一些球员的。嗯、你整个铺不够大，你很难去发掘一些潜力。甚至有时候说，我觉得除了职业球队以外，你还有一些社会人联赛啊什么的，他们其实也算是一个可以去发掘那些潜力的一个有这样的一个功能在了。芬兰那边他有十十二队，然后他可以从中找到不少球员，就像好像刚才 r i 斯说的，除了除了他们是有一些是职业球员以外，他们也有一些就是像是你刚才说的，就是去跟球队练习，然后报队，然后去参加比赛。呃，我觉得这也是可以台湾可以参考的一个方向啊，就是除了除了最正规的那一种从 HBL 然后或者是旅美然后回来这些以外。还有什么其他方法去让整个铺更加大、嗯，然后去找更多的就是有潜力的球员我我？我这里再稍微补充一下，其
0: 实我刚刚提到立陶宛的篮球的风气嘛，我我稍微提一下说，像他们的本土的联赛 s a u g r i s 打的那个本土联赛叫做。LKL 联赛，他们其实有11支球队，他一样也是升降制， 1 1支第一阶有11支算甲组，那乙组的部分他就是4支，那他们是常规赛打18轮，然后前八名打进季后赛，他们这个制度的话一样会有升降嘛？不过因为他们比赛其实每支球队赛季，我们刚刚这样讲哦、喔，他们才打18轮，這代表才打几场而已，那因为他们。额外还会打国内的一些其他杯赛，甚至是说欧洲的杯赛，所以其实是赛程是比较长，但是很密集这样子。但是就以纵观整个欧洲的联赛来讲，其实他们 LKL 在属于欧洲的中游的水准而已，甚至输给西班牙、希腊还有意大利这些，甚至土耳其联赛。为什么？是因为他们真正比较强、有发展潜力的球员，全部都会送去美国。那。其实他们留在本土联赛打的比赛的人，通常都是比较呃，已经是属于比较老将，或者是说比较年轻球员才会在本土的联赛。这就呃，我觉得就有点连结，像刚刚康讲的，你我我懂你的意思，你就觉得说，其实台湾应该也要扩大那个篮球的圈子，你才会有机会说，不是说只有去呃，我高中或国中有打过甲组乙组，我以后才有机会变成职业球员。我知道，但是因为风气不同，我觉得。其实我们永远有可能，永远没办法变成人家那样子，因为在欧洲，大家应该都知道，他们就是以俱乐部，就像刚刚 Eric 讲的，他们就是你要在课堂以外额外时间自己花时间，你有心，你才去做那件事情，然后你获得你想要的成绩或什么之类。其实，可是，在台湾一直以来教育体系目前为止就是不是这样子。我我自己去查那个立陶宛资料的时候。等这一集上线的时候，我也会再转贴一个公式新闻。在立陶宛，呃，送我们疫苗之后，他有去采访他们一些影音的新闻呐、啊。我也可以再播给你们看。他就有拜访我刚刚讲说 Sagres 的球队，那甚至他也有访问一些家长。他说那些家长，他说小朋友是从幼稚园，他们就去打，你懂我意思吗？有时候。哼<笑>，幼稚园呢？我我自己有两个儿子，我我也很希望我儿子去打篮球。可是我我我他们现在读的这个国小啊，就是没有篮球队，没有篮球队之外，甚至是说暑期要有一个篮球的训练营，我也要到呃开车大概一个小时的地方，就是到市区去，他才会有。那顶多那个篮球训练营，呃，我记得我上一次看，呃，好像一个礼拜而已，或者是三天的。或者一个礼拜的，那就是我觉得整体环境就是跟欧洲现在已经发展那么多年的比起来，就是会有落差。所以我一直很希望说，我们霹雳可可以做到一个，就是说联赛要说有点反向思考，先让上面做得好，让底下的的球员可以让他自己有一个目标追寻的感觉，才会渐渐打开那个喜欢篮球的人。因为其实大家应该也有 follow 像。那个梦想家跟工程师，他都有自己的青年队嘛。就像那些青年队小朋友，如果当初没有工程师这个球队，或者没有梦想家这个球队，甚至没有霹雳这个联赛，他们会想去打那些篮球吗 ？Maybe 会打，可是不会像现在那么认真。所以，我就觉得说，其实台湾的做法可以反向思考，我们先把上面固好，再慢慢往下扎根的那种感觉。因为毕竟我们的目前。篮球的风气的发展就是没有像呃欧洲啊这些地方这么的蓬勃，所以我觉得这是另外一种看法。哎、欸，我我这时候玩一个游戏好了，你你知道我刚刚讲的那个 LKL 有一个 NBA 球星有打过这个联赛，我给你提示，今年明星赛里他有参加，你要不要猜猜看，谁要 Yokich 吗？不是。呵呵呵。看，看，看！你有在看
1: NBA 的？猜一下，
2: 猜一下。现在的后卫
1: ，但他应该不是立陶宛人吧？不是，对啊，那就很难猜。呃，大概是欧陆的那些后卫啊，后
0: 卫。克卡后卫。不是，在你们再各各猜一个，我就讲答案。这里很难猜啦。后卫，后卫
2: 要去那边打球，代表他有经经过低潮是吗？不对，也许是他太年轻。呃、uh, ，他很年
0: 轻的时候去的，他很年轻的时候去，的。崔样
2: 吗？不是 ，Go Bear、啊
0: 。好，我讲了，老妹 Robo。Oh,
2: 哦，真的假的？哦，对。<笑><笑>为什么他要去那边？老妹 Robo
0: 十七岁，老妹 Robo 在打完高中比赛的时候，他不是后来大家应该都知道他去 NBA 了嘛？就是这个我来讲吧，这个
1: 我来讲，我蛮有印象啊。就是他哥哥，当时他哥哥是在打那个 UCLA 嘛，然后在中国偷东西。对对,對。就偷东西，然就被 UCLA 开除了。神
0: 偷一一超杰，一超杰，
1: 对，然后然后他就被 UCLA 开除了。然后叫拉法伯，他当然就是很不顺啊，就是就是想说，我儿子那么强，你去准备要去打 NBA 的人，那你现在 u c l a 没球打，然后你你要找一个地方给他打比赛啊，所以好像是拉法伯他自己买了那一支球队吧。<笑>就是让他的两个儿子就可以在那边上场打球，这样
0: 没有没有没有，你说的是他后来是澳洲那一部分，澳洲那部分是他是后来去拉梅罗这一个，他们只有去立陶，反正他们去立陶宛，就是我刚刚讲的 LKL、L、这个联赛里面，他是在比较后面后半端的球队，什么 PC b r i Night 个球队里面打，那他也只有出赛八场啦。先发一场，然后平均12分钟，其实成绩上看起来没有很好啊。不过那时候我查他就是大概17岁的时候去的，所以就像你讲的，就是去他那边有点沾一下水，试一下感觉之后觉得不对了。他还有回去美国打半年的比赛之后才去 NBA 打的，就是后来听到的那一段。对对对，只是一个我查我也是查到的时候，我也是觉得很有趣，因为他也有去打那。都连接到 NBA 了，那那你们自己有应该都有看过很多立陶宛在 NBA 的球员，那你们自己印象中比
2: 较多的有谁？就是就是那些名字都是什么 Unis 的嘛，对不对？就是很多不是
0: <笑>不是，对啊对啊，他们偏见是偏见
2: ，他们名字很像那个、啊啊、那个，就是保恩丘尼立陶宛球员啊， ba,
0: 我记得保恩丘尼斯啊，对
2: 对对，然后还有之前那个林书豪,豪，林书豪伊马吉啊那个。有一个之前火箭队的时候，也有一个什么 Tuners 啊，我忘记他名字啊，就他们名字真的都很难记。哦、啊、哦、啊啊啊，你知道我在说,什麼你說、
0: 那个，我知道，我知道，你说一个很高的，也是高中锋，在火箭，然后后来不知道莫名其妙有去 CBA 打球那个
2: 。对对对对对，就是我记得他好像打四号，有时候会打到打上五号那个，但就是就是差不多那對對對那种类型的 Tuners 啊，他也叫瓦伦 Tuners 吗？瓦伦 Tuners 不是那个。哎，让我来说好了，好就是好，好，第一印象
1: ，第一印象就是立陶宛是一个出很多很强的中锋的一个国家了。他们第一个就是呃 ，Sabonis，Sabonis， 对 Sabonis 他当时是代表苏联的是吧？所以就导致了他好像接近，好像三十多岁才进 NBA， 所以，但是他也错我的啦，我错的啦。对，我
0: 错的，我错的，我错的。对啦，所以到 Sabonis。对
1: ，那当然讲到他，当然要讲到他儿子，就是 Domantas Sabonis。他现在就在国王嘛，就是就本来我想说，哎、欸，他国王超智障的，怎么会把他交易过来？结果现在就啪啪打我的脸。然后，哎哎哎，我我这题外话
0: 一下，他是立陶宛裔的美国人哦， oh, okay. 你知道吗
2: ？对，他是美国人。对，没关系，那没关系。他,他我记得他是有打那个呃立陶宛的国家队。对他，他是他是立陶宛国家队的
1: 。对，还有 Jonas Valanciunas， Jonas Valanciunas 这个大家应该也很清楚了，就是大白熊。现在有又有那个三分嘛，而且他的第一位其实真的蛮硬的。说真的，我现在没有查那个进阶数据，但是感觉他的第一位单打也是算是联盟前前段班的那一种，主要还是那一种大白熊型的球员。我对立陶宛印象最深刻的，就是就是我之前有做那个斯洛文尼亚的那个球探的报告。就看斯洛文尼亚对那个立陶宛的比赛，结果就是 Luka d 卢卡·东契奇嘛，就把把整个立陶宛给打爆。场上有两个中锋，就是 s 萨博尼斯和 v a 瓦 t u n u s 结果就被 Luka d 卢卡·东契奇打爆了。大概就是最<笑>最,最主要的印象
0: 。对我刚刚查的
1: ，还有还有一个我也很熟， g o s 斯 a s 哦， oh, 对
0: ,
2: 对对对，有没有以前初起詹皇的
0: 、那个、那个？对，然后,后那个
2: 。那关头。对
0: 他们的打法。<笑>感觉很像，都感觉很像，中锋很高，有三分线，然后防守，嗯、然后会传球。嗯我回来了，我回来了，